0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 15. Dezember 2020. Der neue starke Mann der CDU. Gelesen von Nico van Capelle. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Lernen Sie die Menschen kennen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Überall, wo es Podcasts gibt. Was war? Alle reden über Corona, also reden wir heute mal über was anderes. Schauen wir in die Zukunft und auf die Weichen, die uns dorthin führen. Wer wird das Land führen, wenn Angela Merkel nicht mehr im Kanzleramt sitzt? Es sind ja nur noch neun Monate bis dahin. Gestern Abend saßen im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin drei Herren zusammen, die Frau Merkel nachfolgen möchten. Das ist jedem klar, obgleich sie gegenwärtig gar nicht um das Kanzleramt dringen, sondern erstmal um die Frage, wer am 16. Januar die glücklose Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Chef ersetzen darf, um die Partei zu ein-, zu modernisieren und ihr vor allem wieder Führungsstärke zu verleihen. Aber natürlich ist dieser Posten nur der kleine Preis. Der Hauptpreis ist das Regierungsamt. Und da CDU und CSU in sämtlichen Umfragen weit vor allen anderen Parteien liegen, ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Union im Herbst kommenden Jahres den nächsten Kanzler stellen wird. Wer also hat die größten Chancen? Längst ist ein erbitterter Wettstreit ausgebrochen, der sich durch das Corona auf und ab zu einer Achterbahnfahrt entwickelt hat. Vor den Kameras geben sich die drei Kandidaten konziliant. Abseits des Scheinwerferlichts fahren sich schwere Geschütze auf. Da wird gelästert, getrickst und mit harten Bandagen geboxt. Das muss nicht verwerflich sein. Die Politik ist nun mal ein hartes Geschäft und wenn eine politische Ära endet, ist sie besonders hart. Deshalb sieht man nur einen Teil des Bildes, wenn man die Auftritte vor den Kameras betrachtet. Die anderen Teile muss man sich aus Gesprächen, Gelesenem und Beobachtungen im Halbschatten zusammenpuzzeln. So entsteht nach und nach das Panorama eines Machtkampfs, in dem die Matadore unterschiedlich stark wirken. Da ist zunächst Armin Laschet. Der hat sich in Nordrhein-Westfalen viele Sympathien erarbeitet. Meine Visitenkarte ist unsere Regierungsarbeit seit drei Jahren, hat er im T-Online-Interview gesagt. Doch als sein größtes Manko gilt seine Außenwirkung. Mit der gestellsten Sprache, den etwas zu großen Anzügen und dem betulichen Auftreten wirkt er ein bisschen wie ein Konfirmant, dem kurz vor dem Altar plötzlich der Mut verlässt. Da ist zum zweiten Friedrich Merz. Auch der hat viele Überzeugungen und lässt diese jeden wissen, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Sehr überzeugt ist er zum Beispiel davon, dass Deutschland dringend Reformen braucht, dass dafür mehr klare Kante notwendig sei und dass dies sogar in einer Koalition mit den Grünen gelingen könne. Wenn derjenige sie führe, der dafür am allerbesten geeignet sei, nämlich er selbst. Und da ist drittens Norbert Röttgen. Anfangs erntete er für seine Kandidatur Mitleid, doch inzwischen belächelt ihn niemand mehr. Angesichts seiner schwächelnden Kontrahenten gilt er manchen nun sogar als Geheimfavorit, denn er spielt die Rolle des Underdogs erfolgreich. Er hat eigentlich keine Chance, also nutzt er sie. Röttgen ist einer der wenigen deutschen Politiker, die CNN ein Live-Interview geben könnten, ohne sich dabei zu verhaspeln. Etwas dünn wird es hingegen, wenn er seine Vorstellungen in der Sozial-, Wirtschafts- oder Innenpolitik erklären soll. Also, welcher der drei Herren wird nun der nächste Kanzler? Möglicherweise keiner. Aus den eigenen Reihen mehren sich die Klagen über das Trio. Zu brav, zu gestrig, zu wenig Machtinstinkt sind nur drei der Mankos, die immer öfter genannt werden. Und wer gestern Abend den Livestream aus dem Konrad-Adenauer-Haus verfolgt hat, dem fiel es tatsächlich schwer, sich vorzustellen, dass einer der drei Bewerber im nächsten Wahlkampf bundesweite Begeisterungsstürme auszulösen vermag. Doch genau das ist die Erwartungshaltung an den Kandidaten. Da sind sich in der CDU ausnahmsweise alle Flügel einig. Es soll derjenige Kanzlerkandidat werden, der die größten Aussichten hat, die Wahl für die Partei zu gewinnen. So sagt es Angela Merkel, so sagen es Funktionäre in Ost und West, Nord und Süd. Und genau dort hört man diese Stimme sehr genau, im Süden. Dort sitzt nämlich jemand, der weder Laschet noch Merz noch Röttgen heißt, der noch nicht mal ein CDU-Parteibuch besitzt, dem es im Zweifel aber auch egal ist, wer unter ihm Vorsitzender der größeren Schwesterpartei ist. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist der neue starke Mann der Union. Und er spielt diese Rolle so geschickt, dass die drei Bewerber aus NRW meistens das Nachsehen haben. Den Armin kontert er mit harten Ansagen in Sachen Corona aus. Dem Friedrich spricht er in einem Halbsatz die Fähigkeit ab, das ganze Land hinter sich zu vereinen. Und den lieben Norbert schätzt er zwar, aber ach ja, das ist halt der liebe Norbert. Kein Unionspolitiker beherrscht die Klaviatur der verbalen Nadelstiche und der Medieninszenierung so gut wie der CSU-Chef. Will Markus Söder also wirklich Kanzler werden? Bisher weicht er den Fragen nach seinen Ambitionen routiniert aus. Aber wer die Ohren weit öffnet, kann nicht überhören, dass da im Süden einer sitzt, der in der Riege der Unionspolitiker natürlich nur einen einzigen für wirklich cheftauglich hält. Sich selbst. Deshalb käme es Herrn Söder wohl gelegen, würde Armin Laschet im Januar zum CDU-Vorsitzenden gekürt. Dann hätte er in der Schwesterpartei einen Gegner, äh, pardon, Partner, der formal zwar neben ihm, in Wahrheit aber mehrere Stockwerke unter ihm sitzt. So ist das in der Politik. Nur mit Inszenierung kann man nichts gewinnen, aber ohne Inszenierung ist alles nichts. Und wer sich selbst ins rechte Licht zu rücken vermag, der strahlt so hell, dass man seine dunklen Flecken kaum noch sieht. Nach dem 16. Januar werden wir sehen, ob das so bleibt. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Geschlagene zehn Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie ist es soweit. Ab heute bekommen Risikopatienten kostenlose FFP2-Masken ausgeteilt. Pro Person sind drei Stück in Apotheken erhältlich. In Großbritannien und den USA werden bereits Bürger gegen Corona geimpft. In Deutschland nicht. Wieso dauert das so lange? Ist die EU eher hinderlich als förderlich? Und apropos EU. Die Kommission in Brüssel stellt heute ihre Gesetzesvorschläge für digitale Dienstleistungen und Märkte vor. Das wird höchste Zeit. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 15. Dezember 2020. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM.